0: Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là pour cette mini-vibra-conférence. Euh, je vous avais parlé de ce projet de faire des mini-vibra-conférences euh, ou des mini-petites vidéos sur l'éducation. Et donc, j'ai trouvé deux coéquipiers pour les faire avec moi. Donc, ça me met vraiment en joie. Donc, euh, vous, voilà, ils sont déjà passés sur le grand changement. Donc, vous euh, les avez sans doute déjà vus. Mais je vous les représente. Donc, voici Marie-Agnès Jambard et Mathieu Christol.
1: Bonjour tout le monde.
2: Bonjour.
1: Ah, moi ça n'a pas pris. Si j'ai appris, ça a pris. Ça a pris en... Oui, c'est un peu.
0: Donc Bonjour. voilà, donc tous les trois, on est très branchés éducation et école à la maison. N'est-ce pas
2: C'est ça exactement. Entre autres.
0: Entre autres. Et donc on s'était dit que ce format des mini, mini vibra ça pouvait être sympa parce que comme ça quand vous avez vraiment une question que vous vous posez au sujet de l'éducation, ben, euh, vous regardez euh, notre playlist avec les vidéos au sujet de l'éducation et vous pouvez avoir directement réponse à votre question. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler d'école à la maison <rire> et de plus précisément de la socialisation dans l'école à la maison parce que c'est une question qui revient très très souvent. Euh, comment ça se passe pour la socialisation donc, je ne sais pas si l'un de vous deux veut se lancer en premier. Mmh. On se rappelle ou passe. <rire> C'est Mathieu qui pareil. <rire> Valère, on oui.
2: on le fait après.
1: Euh,
2: ouais ah, comme vous le quelques... ah, En fait, ouais, bon, voilà,
1: je vais me lancer. Moi, j'ai regardé un petit peu, ah, ça m'a fait mieux le sujet et j'ai regardé la définition de socialisation. Et, euh, et, et, et c'est vrai que ça a toujours été, les gens, moi ça fait 10 ans, je fais l'instruction à la maison, donc il y a beaucoup de gens qui me posent beaucoup de questions. Et ça, c'est un sujet qui revient énormément en fait, parce qu'on se dit, bah, oui, mais quand même. Et c'est comme si le seul lieu de socialisation qui pouvait exister, c'est l'école. Oui. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte par mon expérience et avec les enfants, qu'en fait, ben, mes enfants qui n'étaient pas à l'école étaient bien plus sociables que certains enfants qui étaient à l'école. Tu vois <rire> Et ce c'est parce que mes enfants, je les ouvre beaucoup à l'extérieur, donc ils vont faire dans des clubs de sport, des trucs comme ça. Et tout petit, je voyais mes, mes enfants, je les posais, pas ils partaient tout de suite, ils allaient jouer. Et j'en voyais d'autres qui étaient accrochés aux pantalons de leurs parents. Et là, pour moi, je me disais, ouais, voilà, il n'y a aucun problème de socialisation, en fait. Et euh, ils m'ont juste témoigné, je me posais des questions aussi, mais en fait, c'est dans l'expérience de la vie que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème, en fait. À partir du moment où on ouvrait nos enfants vers l'extérieur, et peut-être que si nous, en tant que parents, on est déjà des gens très sociables, eh bien, par nature, nos enfants, ils vont être très sociables, en fait. Voilà un peu mon point de vue sur la socialisation.
0: <rire> D'accord. Donc, tu, toi, tu as mis en place euh, quand même des, des clubs ou des réunions avec, euh, avec d'autres enfants. Ou comment, comment ça se passe dans ta semaine, par exemple
1: Eh ben dans ma semaine, en fait, les enfants, ils ont des… Euh, Jean-Mathieu, il va à un club de tennis de table, en fait. Je les, les Enfin… Je les, je les mets toujours en relation avec d'autres enfants, tu vois. Donc, ils, pour qu'ils aient aussi cette relation de vie euh, collective, donc, euh, soit, soit par le sport, soit par la musique. Et, euh, mais, mais aussi, ça arrive, on va à la piscine aussi tous ensemble. Et en fait, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir de la piscine avec euh, un numéro de téléphone d'une petite fille, tu vois. <rire> parce que... Et ils vont voir le maître nageur, t'as un papier, t'as un crayon. Et puis, euh, puis voilà. Parce que c'est... Euh, parce que je ne sais pas si, même s'ils n'étaient pas dans un, dans un club... Je crois que à la maison on vit tellement comme ça, on est ouvert sur l'autre. Tu vois, euh, j'ai été aussi longtemps accueillante familiale pour personnes âgées, donc il y a des, du monde qui vient à la maison, on reçoit beaucoup de monde. Du coup, ils sont habitués à l'échange avec l'autre. Et en, le fait aussi qu'ils soient cinq, on est aussi vraiment habitué à, à ce qu'il y ait une énergie qui, qui, qui se qui se vive les uns avec les autres en fait.
0: Oui, c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs enfants, je pense que ça, ça doit aider aussi pas mal euh, à avoir cette... Euh, Ils il ne s'ennuient pas tes enfants. Est-ce qu'ils s'ennuient Parce que derrière le côté socialisation, c'est ce qu'on demande aussi des fois. Est-ce qu'ils s'ennuient Ah non, les miens, jamais.
2: <rire> La mienne, oui.
0: Ah oui, toi, toi elle a... Attends. J'essaye je, de gérer les, les petits les petits écrans dessous. <rire> Toi, elle, elle a quel âge Je je vous ai pas demandé, elle a quel âge la tienne
2: La mienne, euh, elle a 4 ans dans 2 mois et elle a on vient d'avoir une enfant qu'à un mois, une petite fille aussi. Mais euh, je dis en rigolant la mienne oui parce qu'elle dit elle s'ennuie en en faisant un, un m'ennuie. Et puis, si je ne suis pas disponible ou que personne n'est disponible, deux minutes à 3, 30 secondes, deux minutes après, bon, alors tu veux, elle est déjà partie faire autre chose. C'était juste le temps d'un quart de, on va dire une grosse minute qu'elle s'ennuie. Le,
0: le temps de dire, coucou, je suis là. Si c'est ça. C'est par là. même temps, j'ai envie de
1: rebondir, Marion, à ce que tu dis. Est-ce que est ce que c'est pas bien de s'ennuyer des fois toi voilà. de aussi, d'être là et d'avoir aucune activité. Moi, quand je vois tous ces gosses qui… Je te parlais du club de sport. Les gosses, ils se sont fait leur journée d'école. Ils ont à peine le temps de faire quatre heures. Ils sont déjà encore dans, une, dans un atelier de sport. Mais je veux dire que c'est aussi bien qu'ils aient des fois rien à faire et qu'ils s'ennuient. Enfin, je, je, je sais ce que je pense. Toi, ah, toi oui. l'ennui, ils a aussi salitaires, en
0: fait. C'est ce que je disais la semaine dernière, d'ailleurs, dans, dans ma dernière euh, conférence sur… Euh, C'était quoi le thème Le conditionnement ben, je disais oui, mais c'est dommage. Euh, la plupart des enfants, bon, on, a, on a tous envie de faire un travail sur soi, de, de savoir qui on est. Et finalement, les enfants, on leur dit tellement tout le temps qu'est-ce qu'ils doivent faire, à quel moment, à quelle heure, comment penser, euh, quoi faire, la télé après, elle les bombarde avec des choses abrutissantes, etc. Et ben finalement, qu'est-ce qui se passe ben, une fois qu'ils qu ont envie de savoir comment se projeter dans la vie, où aller, quoi faire, comme études, ben en, fin, comme métier, où sont leurs passions. Et ben finalement, ils sont un petit peu plus perdus. Donc, c'est vrai que s'ennuyer, ça permet d'avoir un retour sur soi et d'avoir ce, ce moment de, de, de connexion avec soi-même finalement.
2: Ça me fait penser à une, euh, un petit, une anecdote historique d'un chef indien dont je ne sais plus le nom, euh, euh, en, donc en Amérique, au temps où les Indiens étaient euh, en conflit avec les les nouveaux arrivants. Et euh, donc là, la paix était arrivée et, on, et les Américains voulaient scolariser justement les, les, les Indiens. Et euh, le chef avait répondu « Tant que je serai vivant, mes jeunes n'iront pas à l'école ni travailler. Il leur faut du temps pour rêver à, afin d'être sages. »
0: Oh
2: Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Ouais. Tout est dit, hein, tout est dit là-dedans. Voilà. Bon, ben voilà. Ben alors, la socialisation, euh, sinon, en pratique, moi, je sais que mes enfants, quand ils étaient tout petits, euh, la socialisation, c'était plutôt pour moi, en fait, que ça se posait. Parce que, donc, je travaille pas, je suis à la maison. Et puis, finalement, ben, je suis avec mes enfants, les autres travaillent. Euh, tout le monde travaille, donc, finalement... C'est vrai qu'on peut avoir cette crainte de, de s'isoler ou d'être seul. Alors moi, j'ai fait le pas de trouver une association dans ma ville, qui était une association par enfant, où les gens venaient tous les matins. C'était ouvert tous les matins. J'ai fait partie de l'équipe, hein, des gens qui ouvraient le, le local. Et donc, c'était une réunion avec d'autres parents et d'autres enfants. Ça permettait à la fois d'avoir un contact, nous, avec d'autres adultes, pour papoter un peu pendant que les enfants jouent ensemble, et les enfants, d'avoir aussi... De, de commencer à rencontrer euh, d'autres petits, même si c'était des tout petits. Il y, avait, il y en avait beaucoup qui n'allaient pas à la crèche, justement. Donc, c'était un peu des enfants de l'âge de la crèche. C'est vrai que ensuite, par la suite, euh, ça a été euh, plus réduit parce que euh, la plupart de ces petits-enfants sont partis à l'école. Donc, nous, ben, voilà, on, restait, euh, on était restés euh, voilà, ceux qui ne vont pas à l'école. Donc, on était restés quelques-uns. Donc, on continuait à se voir. Euh, ceux qui n'ont pas mis euh, leur, euh, leurs enfants à l'école, euh, on continuait à se voir entre nous. Euh, chez nous il y a aussi les voisins qui jouent un énorme rôle parce qu'on est en rez-de-chaussée on est les seuls à avoir un jardin et les voisins sont constamment chez nous mais je dis ça avec beaucoup d'amour parce que je, je suis très reconnaissante j'adore ce, ce, ce contact et puis ce... en plus ils sont trop drôles parce que les, les deux qui viennent le plus souvent ils ont euh, 11 et 12 ans alors que mes enfants en ont 4 et 7
2: <rire> oui, <d 'accord.
0: rire> et donc ce sont leurs meilleurs amis et nous, ils sont tous ensemble et c'est très très drôle donc euh, c'est vrai que ça, ça fait repenser aussi à ce côté euh, on met les enfants en classe par niveau d'âge et en fait ça c'est pas très c'est pas forcément euh, logique ouais, je suis d'accord avec toi je vois qu'Isabelle a laissé un commentaire et disait que la socialisation c'est pas forcément
1: les, les enfants peuvent être aussi avec les adultes et moi je l'ai souvent expérimenté avec euh, mes filles qui, qui euh, qui avaient vraiment envie de faire du cheval et puis financièrement nous ne pouvait pas parce que tu vois être cinq enfants c'est pas évident surtout quand c'est les deux qui veulent vous faire et du coup euh, j'ai une amie qui a un centre équestre et tout et du coup elles ont pu aller vivre l'expérience mais en tant que patronnier quoi s'occuper de la bête c'est pas monter mais c'était aider c'est vraiment chouette parce que du coup là effectivement je rejoins ce que Isabelle Isa, enfin ce que le commentaire Camille et Isabelle que la socialisation c'est pas aussi avec que des enfants c'est aussi avec l'adulte qui soit capable de s'exprimer avec un adulte de vie et moi je lâchais mes, mes filles je les emmène à 9h le matin je l'ai récupéré le soir à 19h et j'avais passé toute la journée avec des adultes à vivre la vie
0: euh, dans, un, dans un centre équestre. Et, et ça
2: c'est
0: super nourrissant. Ouais. Et la vraie me... finalement excuse-moi je t'ai coupé. Vas-y. Non je trouve je trouve que en fait l'école euh, le, ce qui me pose aussi souci, c'est qu'en fait, on les retire de la vie en, en imaginant qu'on va les préparer pour les y remettre plus tard. Mais finalement, ils ne savent pas ce que c'est qu'un métier. Ils ne voient pas les gens comment ça fonctionne dedans. Ils n'ont pas été imbibés de tout ça. Et c'est vrai qu'après, je pense que ça peut faire quand même un décalage.
2: C'est ça, oui. Euh, moi, j'avais envie, euh, je me disais, qu'est-ce que je vais dire là On, on, aura, on est 15 minutes, euh, t, 3, et je me dit, je vais dire ce que ma fille a dit il y a quelques jours à, à des, une amie qui est passée à la maison et qui se posait la question euh, de la sociabilisation et euh, plutôt que ma femme ou moi en répond on s'est tourné vers Gaïa et on lui a dit euh, t'as des amis et elle lui a fait une liste d'amis mais ce que j'ai aimé dans, dans ce qu'elle a dit elle a commencé par les deux voisines qu'elle voit le plus comme, dans le même lien que, que, que tu disais Marion mais après elle citait aussi mélanger des enfants, des adultes euh, sa grand-mère ou pour euh, une fois même sa grand-mère avait invité elle était chez ses, chez mes parents et donc du coup euh, elle avait il y avait une une petite du village elle l'invite elle lui a dit euh, ah mais non moi je suis venu te voir toi c'est toi ma copine j'ai pas envie de voir une autre euh, une autre copine maintenant euh, j'ai trouvé ça assez rigolo parce que c'était pas j'ai pas envie dans l'absolu c'était vraiment maintenant et, euh, et quand on entend sociabilisation, c'est-à-dire l'art de savoir être en société finalement, ben, je trouve que ma fille qui va avoir 4 ans dans deux mois, euh, elle a une sociabilité que que je pense qu'il y a encore quelques... Peut-être euh, il y a une décennie, j'avais pas encore, dans le sens où elle sait aller rencontrer des gens, mais si elle n'en a pas envie, elle sait aussi... Euh, le le sentir et l'exprimer en fait. Et, euh, et je trouve ça assez magnifique en fait euh, finalement. Euh...
0: Oui c'est sûr, en fait on, on a beaucoup d'idées toutes faites sur ce que doit faire un enfant pour être de telle ou telle façon alors qu'en fait au niveau inné il y a énormément de choses qui, qui sont déjà là et qui, qui ressortent si, simplement spontanément.
1: Et moi ce que, ce que je voudrais dire par rapport à la socialisation c'est que quand je me suis lancée il y a 10 ans c'était avec mon fils parce qu'il avait un handicap. Et euh, il n'y a pas longtemps, à 16 ans, donc il a intégré un lycée. Et ce qui était juste énorme, c'est que c'était le seul qui était sociable. <rire> Parce que, non mais c'est ça, était... il était respectueux, il était dans une classe où il y avait énormément de filles, les filles respectaient pas les profs, enfin, il revenait tous les jours, il me disait, mais c'est infernal. Mais c et, euh, et quand on a eu, on a eu le rendez-vous avec le directeur euh, au premier semestre, en fait, il a rendu le bulletin, le le... Le directeur de l'école avait beaucoup d'humour. Je lui disais mais qu'est-ce qu'il a Il rigolait. Il dit non mais j'en profite parce que c'est avec le seul, c'est cool a de lui qui a rien à dire, il est super, il s'adapte. Est... Enfin voilà. Et, et tu vois il y avait. Euh, je n'ai même pas regardé les notes de mon fils. C'était vraiment le. J'avais rien à faire. C'était l'humain l'humain. On parlait d'un humain qui avait été capable de s'intégrer dans une classe alors qu'il n'avait jamais mis les pieds. Dans la... Enfin il a quitté l'école en ce 1 Il a fait tout son cursus à la maison. Puis lui c'était quelqu'un en plus de très solitaire. Tu vois qui avait du mal à partir chez un copain. Donc des fois, c'est vrai que j'ai eu des peurs, tu vois, qui remontaient, je me disais, mais je voyais bien que c'était aussi son caractère, il avait besoin, lui, de silence et de tranquillité, il aime bien être dans sa chambre, c'est comme ça. Et en fait, là, ça me l'a prouvé dans la vie, en fait, quand il est allé dans le collège et, et rencontré d'autres, enfin, pas ce collège, je le sais, d'autres élèves. Et eh ben voilà, je me suis rendu compte que voilà, lui, il était sociable, quoi. Il savait avoir le rapport avec l'autre. Il était artisan de père, enfin, tu vois, et, et que les autres enfants, c'était pas ça. Il y avait des respects. enfin, c'était un peu du n'importe quoi. c'est ce que lui, en tout cas, m'a rapporté, tu vois. Et euh, donc euh, voilà, pour moi, c'est yes.
0: Il est sociable. Ah, mais ça, ça me touche particulièrement ce que tu dis parce que j'ai un peu la même expérience que toi, c'est-à-dire que je suis venue à l'école à la maison parce que mon fils était extrêmement anxieux. Il est né avec un, un, un fort trouble anxieux, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être porté par quelqu'un d'autre, même petit, il, est, il ne pouvait pas dormir seul, il ne pouvait pas, même son père avait du mal à, à l'apprivoiser, c'était vraiment très, très compliqué. Et donc, il avait ce retrait euh, par rapport aux autres. J'ai même pensé, à, pendant une période, je me demandais s'il était autiste ou s'il y avait quelque chose. Et en fait, le fait de, de suivre... C'est besoin de... Je me dis, ok, alors la crèche, ça ne va pas être possible. Ok, on va mettre d'autres choses en place. L'école, ça ne va pas être possible non plus, ça va être compliqué. On met d'autres choses en place, on écoute, on écoute, on écoute ce qui vient. Et à partir du moment où il a eu 6 ans, eh ben, il s'est ouvert. Et ça a été juste magnifique pour moi parce qu'il est passé de, euh, je dis pas trop bon, je dis pas bonjour, même aux réunions de famille, tu vois, je dis pas bonjour, je fais pas des bisous, euh, ouais, j'ai un peu peur, c'est qui les gens, à euh, je me jette sur tout le monde. Je fais des câlins, je fais des j'aime tout le monde, je voilà, je, je suis dedans quoi. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique de se dire que il suffit parfois d'écouter l'enfant et d'aller un peu dans son sens quand même pour lui permettre de vivre quelque chose, de transcender quelque chose et d'aller au-delà.
2: Ça me donne envie de dire un petit truc théorique, ah oui. <rire> c'est que la sociabilisation, ça se fait un par un. Euh, D'abord, ça se fait quand on est prêt, c'est-à-dire quand on se le sent, et ça on peut pas le savoir à la place de l'autre. Et puis ça se fait un par un parce que euh, regrouper euh, 24, euh, 25 personnes dans une même classe, c'est pas de la sociabilisation euh, parce que de toute façon, les enfants ils vont avoir un copain. Puis quand ils ont, ils sont allés à à un certain bout de cette relation, un deuxième copain ou copine, euh, et, et pas 24 euh, copains qui connaissent simultanément tout le monde et qui qu aiment les 24 simultanément tout le monde. Et du coup, au contraire, ça ralentit un système comme ça, ralentit, voire peut bloquer la sociabilisation.
0: Moi, je suis d'accord, surtout que, on s'entend pas, on, voilà, on parle de sociabilisation à l'école, en, en imaginant que c'est tout beau, tout rose, mais il y a aussi des, ce qu'on appelle les bagarres de bac à sable, c'est-à-dire que les enfants, ils vont pas encore tout à fait l'âge d'arriver à gérer leurs émotions, d'arriver à gérer leurs disputes, à comprendre ce qu'il y a derrière, et finalement, on les balance là-dedans, et puis, voilà, on leur apporte aucune réflexion à ce qu'il y a autour, euh, voilà, ils disputent avec quelqu'un, ben, en général, on revient, à revenir à la maison, ben, on ne sait même pas que ça a eu lieu, on peut pas l'aider forcément à, à, à à comprendre ce qu'il y a derrière, à pousser sa réflexion derrière. Donc c'est vrai que c'est pas.
2: C'est même très dur pour l'adulte parce qu'on peut interroger n'importe quelle maîtresse ou maître, instituteur, instituteur ou institutrice, qui est face à une trentaine d'enfants euh, quand ils rentrent à la maison, puisque je suis d'une famille de, euh, où il y a beaucoup de profs et d'instituts et tout ça. Ouais. Et, et, <rire> ils, euh, ils sont vannés et, et je pense pas qu'ils aient l'impression d'avoir eu de la qualité de relation avec chaque enfant de la classe, bien au contraire, ils ont eu l'impression de passer leur journée à se battre pour pouvoir passer un moment euh, serein et, et c'est pas sûr qu'ils y arrivent dans la journée.
1: Oui, Moi j'ai ma fille qui a fait une expérience, qui n'avait jamais été à l'école, qui a voulu faire une expérience en CM1. Donc, elle a fait un trimestre de, de classe de CM1. Donc, elle a fait une semaine de cantine parce que là, j'ai dit, là, c'est pas possible. Rien que la cantine, c'était quelque chose d'atroce. Elle me disait atroce. C'est atroce, la cantine. Je disais, ah bon... Et puis, après, bon, je... elle, elle, a, elle a perduré un petit peu et, et je m'amusais quand je la posais à l'école. Je la regardais, en fait. Il y avait, il y avait une possibilité de la voir euh, et je l'observais et au fur et à mesure des jours, je voyais ma fille qui, était, qui se prostrait dans un coin de la cour et qui regardait tout ça. Et un peu comme si elle une... était dans une jungle mais... Enfin, ça ne la nourrissait pas, et si tu veux, au fil des, des jours de son expérience, c'était chouette qu'elle l'ait vue, parce que euh, quand on ne connaît pas l'école, c'est vrai que l'enfant, il est curieux, il a besoin de le vivre, et en fait, elle, elle, elle perdait de sa vitalité, de sa joie de vivre, c'est quand même incroyable, alors que dans cette école, il y avait des enfants qu'elle connaissait de par sa vie extérieure, parce que c'était des amis à nous, mais il, il, elle était complètement euh, bloquée, elle, enfin, pour elle, elle perdait euh, sa, sa joie de vivre, en fait, d'être dans ce milieu-là, et euh, bon bah très vite, on a l'arrêté. C'était la condition. On a dit, je vais à l'école, je veux voir ce que c'est l'école, à la condition que si ça ne me plaît pas, je puisse arrêter. Ah, <rire> Mais est ce qu'on disait une fois, on en avait discuté une fois avec Carmel. je trouvais que c'est dommage, dommage que dans la société qu'on qu est aujourd'hui, que justement, les enfants puissent, euh, tu vois, les enfants qui sont déscolarisés, euh, euh, qui puissent faire cette expérience d'école, s'ils pouvaient rentrer, sortir facilement. Parce que c'est aussi, euh, voilà, parce que tu vois, l'autre jour... Euh, mon fils de 6 ans était, faisait du ping puis il était avec un petit copain. Je lui dis, tu, tu vas pas à l'école, toi oh, mais, oh, mais comment tu fais pour les copains Enfin, le petit garçon, il était salon euh, des parce qu'il dit mais il n'y a qu'à l'école qu'on peut avoir des copains. <rire> puis il dit non, regarde la preuve. Tes copains avec Mathieu, il va pas à l'école, mais n'empêche que voilà, ils s'en fait des copains. Mais tu vois, euh, voilà, c est, c est, je trouve que ce serait bien si les enfants pouvaient justement expérimenter cette école, rentrer, sortir,
2: du bon ça. Yeah. Ouais,
0: ouais. Bah pareil, j'ai la fille d'une amie qui faisait l'école à la maison avec moi et qui, sa fille a fait la demande d'aller à l'école pour sa rentrée de CP parce que toutes les copines y vont, donc c'est quelque chose qui, a, qui à, à, voilà, à la télé ou dans les magazines, il y a toujours un truc sur l'école.
2: C'est omniprésent.
0: C'est omniprésent parce qu'ils le vivent tous, on ne sait même pas qu'on a le choix finalement, et donc elle l'a vécu pendant un mois, et pendant un mois, elle s'était quand même fait des copines, mais au bout d'un mois, elle en avait marre, elle disait, mais c'est pas possible, je ne peux pas aller aux toilettes quand je veux, Je peux pas ainsi, enfin, ainsi temps, elle s'en rend très bien compte, hein. elle ne peut, peut pas se lever à l'heure qu'elle veut, elle ne peut pas manger à l'heure qu'elle veut, si elle en a marre de ce que dit euh, la maîtresse, et qu'elle a envie de se passionner sur un autre truc, et d'être à fond sur un autre truc, ben, elle ne peut pas, et c'est compliqué, et les, les copines ne pesaient pas le poids face à ça, alors les copines, elle les a gardées, elles les voit le soir après l'école.
2: Mais ça refait penser à l'histoire de l'ennui, c'est-à-dire que nous, on a opté comme choix d'IEF l'apprentissage autonome et libre euh, complet, donc on lui propose aucune activité, on lui propose rien mais euh, c'est incroyable comme elle se propose plein de choses et puis à un moment donné, d'elle-même euh, c'est en cours d'année elle a, elle nous a dit, moi j'ai envie d'essayer l'école, alors comme il y a difficulté de choix d'école je lui ai dit, bon, il y a une semblante d'école qui est tous les mercredis après-midi Il y a un, les mercredis après-midi, il y a un atelier Montessori dans un village est-ce que ça te dit d'essayer on y est allé. papa ça me plaît trop alors elle y va tous les mercredis et, euh, ben, après, je lui ai dit, alors, ça lui suffisait très bien deux heures, une fois par semaine. Parce que le reste, elle a, elle a plein de choses à faire. Elle a des projets de, de déguisement, de princesse, de, de se raconter des histoires dans sa chambre. Et ça prend beaucoup de temps. Et, et ces projets, il y a besoin de temps avec ça. Et, et c'est des projets, j'appelle ça projet, mais c'est ce qu'elle vit en fait. Et euh, et je le vois des fois les copines elles arrivent le soir après l'alcool elles savent que Gaïa est automatiquement là elle tape à la porte si elle a pas fini avec ses, ses trucs elle dit non non j'ai pas fini et euh, et elle y va voir ses copines après et euh, et elle vit de bons moments et être 24 heures sur 24 avec des gens c'est pareil c'est c'est pas
0: c'est tout étouffant que, euh, que fin, euh, constructif
2: Constructif. Excellent. constructif.
0: Oui, alors je prends euh, un message de Laetitia Shangri-La qui dit Pour moi, la socialisation d'un enfant commence par le parent. Je sortais tout le temps avec lui il s'adaptait pour faire la sieste n'importe où où qu'on se trouvait. Hmm. Et on Mais a. Oui.
1: Mais ça, c'est sûr. <rire>
0: c'est vrai que moi, tu vois, j'ai. J souvent, je les avais toujours
1: en écharpe sur moi et on était tout le temps partout et euh, c'est vrai que mais je crois aussi beaucoup est-ce que je disais tout à l'heure c'est que si l'enfant il va il va nous, nous singer en fait il va copier ce qu'on est donc si on est des gens très sociables ouverts sur l'autre et ben l'enfant il net. moi tu vois j'ai été longtemps donc accueillante familiale donc à, à prendre soin des personnes âgées donc mes enfants étaient toujours derrière mes fesses hein, on lavait les... on lavait on mettait les bas et, et du coup mes enfants ils, ils sont ils sont très serviables ils sont très très mais euh, parce que c'est naturel, parce qu'ils l'ont vu faire. Et donc pour eux, voilà, c'est euh, donc c'est vraiment nous, on est le modèle pour eux. Hein. Enfin, c'est comme ça, que je le sens
0: encore complètement. Alors moi, je les ai, je leur ai parrainé des enfants dans un orphelinat au Togo là récemment. Oui, J'ai euh, vu ça. Ben, as je pense que ça peut aussi, tu sais, ouvrir à d'autres horizons, comprendre qu'il y a d'autres modes de vie, d'autres façons de, de de voir, de de concevoir la vie et de de fonctionner. Ça peut être, tu sais, des correspondances, ça peut être très enrichissant aussi. Ouais, c'est super ce
1: que tu as fait, ouais, j'ai trouvé ça super.
2: C'est marrant parce que là-dessus, Marion, on a le même parcours, j'ai grandi en Afrique aussi. Et, euh, et nous, c'est par contre, j des, on a des amis de culture très différentes et, et du coup, même si on n'est pas, depuis qu'elle est née, on n'a pas, pas eu l'occasion de voyager, du moins depuis que la première est née. Mais par contre, elle, elle connaît déjà. Elle, elle a déjà réalisé qu'il y a d'autres cultures parce que le fait qu'on soit très ouvert sur les, les cultures différentes, quand on va chez les amis, euh, par exemple, africains, ça va être vraiment à ah, l'africaine. Ils disent ⁇ Ah, vous, vous êtes des Africains blancs, alors euh, on mange tout ça à, à la main, à, à le okay, même okay. plat avec la main, il euh, euh, y a 15 000 personnes d'un coup, tout le monde rit, ça part, ça sort ⁇ parce que chez, chez les copains africains, c'est comme ça que ça marche. Euh, ouais. et, euh, et Gaïa est aussi à l'aise que quand elle est... Euh, dans des familles où euh, c'est euh, on est tous à la maison on voit on rencontre quelqu'un que quand on l'a invité longtemps avant que ce soit bien préparé qu'il faut faire bien attention à tout et, et ça dure le temps qu'on a défini pas plus et, euh, et elle a déjà pu vivre toutes ces expériences finalement.
0: Ah ouais, du coup, ça, ça lui offre une souplesse d'esprit qui lui permet d'être pariée dans beaucoup de situations. Mais c'est clair que moi, c'est ce que je trouve presque dommage en France, je le ressens beaucoup en hiver, c'est qu'il n'y a pas ce, ce dynamisme où les gens rentrent chez les uns, chez les autres, comme je pouvais le vivre en Afrique. Donc finalement, les enfants sont beaucoup plus isolés. Donc mon mari, lui il est tchadien. Donc, il est, euh, est métisse de peau parce que ses deux parents sont métis mais il a vécu totalement euh, en, en, en communauté, donc euh, dans une concession avec tous les cousins les cousines. Et ils étaient chaque jour une quinzaine d'enfants en dehors de l'école. Donc, c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas encore transposable tout à fait ici, mais si ça l'était, ça, ça offrirait beaucoup de belles choses aussi.
2: J'ai envie de prendre une question là, qui n'a rien à voir dans l'ordre, mais oui. euh, par rapport... Euh, le Roach Véronique, bonjour, merci pour cette vibra. Ma fille de 12 ans est en instruction en famille depuis septembre car très. Ah, c'est monté là-haut. Car très en souffrance à l'école, elle refuse de côtoyer d'autres enfants et de faire des activités à l'extérieur sans moi. Donc, peu de sociabilisation. Je, je pense qu'on aurait tous beaucoup de choses à dire. Je voudrais répondre à euh, de nouveau. Euh, ben si ça doit durer pendant un an, qu'elle elle fait rien, qu'elle est enfermée dans sa maison, dans, dans sa chambre, c'est un moment de reconstruction. J'ai une amie en ce moment qui a exactement le même cas d'escolarisation euh, en cours de collège et la fille euh, dans sa chambre enfermée et là ça fait maintenant quatre ou cinq mois. Elle fait des pulls, beaucoup de pulls, et puis elle fait des pulls et puis ça va mieux. Maintenant elle reparle aux membres du foyer. Parce qu'elle en était à plus parler même ni à la maman, ni au papa, ni à personne. Et, euh, et moi, quand j'y vais maintenant, je sais qu'elle me dit plus que bonjour. Il y a bonjour, ça va, et une autre phrase. Ce qui est beaucoup par rapport à... à... Elle sortait pas de la chambre, elle, elle, savait qu y a qui... elle entendait qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, toup, elle disparaissait.
0: Ouais, c'est très très important de suivre leurs besoins. Si elle a eu une souffrance à l'école, elle aura besoin d'un laps de temps qui peut être énorme, qui peut nous sembler énorme pour rebondir, mais qui par contre va être extrêmement réparateur et constructeur pour, constructif pour elle. <rire> pour oui,
1: bah, moi, quand j'ai sorti, mon fils, je te dis, il était en CE1. Donc, c'était... Euh, D'ailleurs, c'était assez, assez... Il avait vraiment souffert, je m'en suis rendu compte, parce que l'école, à un moment donné, nous a appelé pour lui proposer des activités sportives et artistiques. Donc, je lui en parle, je lui exprime, et là, oh, grosse crise d'angoisse, il se met à pleurer, puis suffoquer. Je lui dis « Attends, c'est une proposition, Pierre Ludovic ». Et en fait, c'est vrai que, donc tu vois, du CP jusqu'à ce qu'il ait 16 ans, ça a été tout toute un accompagnement, parce que bah, c'est vrai qu'il avait vécu des choses dures à l'école, il a fallu bah, lui redonner confiance en lui, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et quand il est allé, quand il avait donc 15 ans et demi, 16 ans, là, il y a eu un déclic. Parce que jusqu'avant, ben, en fait, aller un week-end chez les copains, aller dormir chez un copain, c'était impossible. mettons, il, il se disait, bah, tiens, je vais aller dormir chez nous. Puis au dernier moment, il y avait une angoisse qui montait, il pleurait. Et, et quand il avait 11, ouais, 11 ans, il n'arrivait pas à aller dormir chez un copain. Et mon mari, des fois, il s'inquiétait. Je t'inquiète pas, quand il aura 18 ans, il nous lâchera les baskets. Et puis, tu vois, aujourd'hui, il a 17 ans, euh, il y a, a, a 15 jours, il est parti en provoie tout seul, il ne donne même pas de ses nouvelles. Enfin, voilà, ça y est, c'est il, il passé, quoi. Donc, euh, vraiment, c'est à nous de, de sentir, cette, de faire confiance à notre enfant, vraiment de l'accompagner avec le plus grand amour possible et avec cette confiance que, de toute façon, tout passe et qu'à un moment donné, se bah, ce repli cette envie de ne pas aller vers les autres. À un moment donné, ça va passer. Quand le fruit sera mûr et euh, voilà, il, 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 il s'ouvrira aux autres.
0: ouais c'est très beau. C'est exactement ça. Il faut respecter ce, ce besoin. Il ne faut pas chercher à le forcer ou à le pousser. Je pense que, que ce serait le plus néfaste qu'autre chose. Je vais prendre dans la foulée une autre question. Je, il est déjà 30, mais je pense qu'on va dépasser un peu parce que
2: bah oui. <rire>
0: je tout faire riche, donc autant en profiter. Alors, on a une, une question de Sébastien Leong. Donc, ça, je sais qui c'est. C'est sa femme, c'est clair. Alors, bonjour Marion et compagnie. Merci pour cette conférence. Je vais poser une question sans doute hors sujet par rapport au thème de la conférence. Pardon. Je reviens sur le fait que tu parles en effet de choisir plus tard un métier. Ah, zut, attends, il n'y a pas… Elle ou la suite euh... Attends, parce que je sais que je l'ai vu la suite.
2: Ouais, ah. je lui, euh, juste avant. Ouais.
0: Attends, je me trompe peut-être. Donc, euh, moi qui travaille chez moi, j'aimerais offrir cette opportunité à mes enfants s'ils éprouvent le besoin de se libérer de l'école. Mais comment les occuper et les sociabiliser pendant que moi je travaille Oui, parce qu'elle travaille à la maison.
2: Nous aussi, on travaille à la maison.
0: Ouais, moi aussi.
2: Voilà. <rire>
1: Ah ouais. <rire> en fait, moi, moi ce qu'il vient, ce qu vient, c'est qu'en fait, ils s'occupent tout seul. Et, euh, et à chaque fois, des fois où, où justement, j'ai des trucs à faire et j'ai une espèce de, je me dis bon, je vais leur proposer quelque chose. Tu peux être sûr, c'est vraiment pas ce qu'ils ont envie de faire quoi. Et du coup, je laisse vraiment la vie amener. Et c'est pas, enfin, c'est eux qui, qui mettent les choses en place en fait. Et puis des fois, je leur demande, je leur dis, bah là, j'ai besoin d'un temps. Et euh, bah, ils savent très bien. C'est vrai que moi, peut-être par rapport à toi, Marion, qu'on a que deux, moi j'en ai cinq. Donc si tu veux, ils sont. Euh, ils s'autogèrent un petit peu quand même ensemble. Quoi. Et ça, c'est peut-être l'avantage. C'est différent de, comme toi Mathieu, qui n'en a qu'une, euh, tu vois. Je pense que ça ne se vit pas de la même façon. Moi, c'est vrai qu'ils s'autogèrent vraiment. Oui, et, et euh...
0: oui, ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais.
2: Mais vas-y.
0: Non, non, mais depuis Marie. que j'ai mis la deuxième, j'ai vu la différence. Parce qu'ils n'ont que deux ans d'écart. Donc, euh, j'ai tout de suite vu que ça me libérait énormément de temps, en fait, dès qu'ils se mettaient à jouer ensemble. Et ben, Voilà
2: après je trouve que pour l'instant comme ma deuxième n'a qu'un mois elle peut pas en plus elle... on a fait une dormeuse pour la deuxième apparemment tant mieux pour nous pour l'instant du coup Gaïa la première est frustrée de pas pouvoir jouer avec elle mais après elle a des grands temps de jeux autonomes seule. même moi au début J'étais gêné parce que on s'est organisé où trois jours ma femme travaille, trois jours je travaille et donc euh, trois jours je suis en garde alternée. Nous on n'est pas séparés mais on est déjà en garde alter, alternée. <rire> et du coup... Euh, J'étais là, bon ok, qu'est-ce qu'elle fait euh, Elle fait sa vie, je vois que ça la dérange si je lui propose ou si je rentre dans son univers. Donc, euh, je t'ai même désta déstabilisé les toutes premières fois. Maintenant, ça me va très bien, je fais mes, mes affaires, elle fait les siennes. Mais, euh, mais avec le temps, ça dure de plus... Ces moments-là peuvent durer de très longtemps, ils ne sont pas si tout le temps, mais ils y sont en tout cas.
0: Bah, moi euh, aussi, il y a euh, le fait que... Du fait qu'on travaille à la maison et que l'enfant est à la maison, euh, les rythmes, nos rythmes vont s'accorder. C'est-à-dire que c'est compliqué pour moi de donner un, à une horaire à mon enfant et de dire « Ouais, bon, alors à cette heure-là, il faut que tu sois hyper branché sur un autre truc et passionné parce que je ne veux pas t'entendre, je suis sur ma bras Non, c'est compliqué et, euh, et, et du coup, j'ai plutôt l'habitude de me caler sur leur rythme à eux. C'est-à-dire que dès que je vois qu'eux, ils sont plongés dans un jeu, ben là, c'est moi qui vais aller faire euh, écrire mon bouquin ou voilà c'est plutôt comme ça que ça va se passer, c'est une souplesse à prendre et ce n'est pas forcément évident au départ, il faut vraiment se, se, se rôder intérieurement en se disant, ok, il ne faut pas que je me frustre en me disant, j'ai très envie de faire ça mais là je ne peux pas parce qu'il a besoin de mon attention, il faut, faut lâcher prise complètement. C'est ce que je pensais. C'est le mot qui me venait quand tu disais ça, lâcher prise. C'est un grand exercice de lâcher prise ouais en fait. Ah, ouais, complètement ouais, ça. C'est un exercice des enfants, mais c'est des, des guides, quoi. C'est incroyable.
2: C'est vrai que quand on lâche les cadres, les cadres de référence tels qu'on nous les a appris, finalement, le, les choses se coordonnent très, très simplement. C'est rare qu'il y ait des quoi, qu'il y ait des quoi qui sont souvent là-dessus sur les tensions qu'on se fait dans notre tête parce qu'on veut faire ça alors qu'il y a ça qui se propose, ben, il y a ça qui se propose.
0: Exactement. Ouais, ouais. Tout à fait ça. Donc, euh, voilà, c'est ce que je te conseillerais, Claire. Euh, lâcher prise, c'est s'adapter au rythme de l'enfant. Enfin, surtout quand ils sont petits. Après, quand on est grand, c'est clair qu'il on, on peut en discuter.
1: <rire> et puis, souvent, justement, quand on lâche prise et qu'on revient dans l'instant présent et qu'on est avec l'enfant, c'est souvent hyper riche de cadeaux, en fait.
0: Ouais, ouais, bah, c'est ça, tu les prends, tu le prends au bon moment et c'est au mmh. moment où il, a, il voilà, il va te, te, donner des choses, quoi. Alors, j'ai un message de Laetitia shangri -La qui dit, justement, en parlant de bac à sable, le mien passe au CP l'année prochaine et j'ai très peur des violences entre enfants à la récré. Surtout que je prêche le pacifisme auprès du mien, mais j'ai pas envie qu'il devienne une victime. Que faire?
1: <rire> <rire> Ma confiance, moi qui ai bien cette confiance. C'est vrai que si l'enfant va à l'école, tu ne peux pas être toujours derrière
0: l'enfant et que c'est des expériences qu'il a à vivre. Et euh, ouais, ouais, L'essentiel, c'est que toi, tu lui enseignes comment réagir de façon pacifique. Et lui, ça va être aussi très instructeur pour lui de voir qu'il y a des gens qui, euh, voilà, qui ont des façons très, très euh, différentes. Je veux dire, ça donne presque plus, beaucoup de poids à ce que tu dis, tu vois il va voir qu'il y a des, des, des gens avec qui ça, ça fonctionne différemment, mais que lui, la façon dont il va mettre en place son, son, sa façon pacifiste de fonctionner, ça peut aussi avoir de l'impact sur les autres.
2: que ouais. oh, c'est sympa, ils se répondent entre eux. Mm -hmm. Il y en a qui posent des questions, il y en a qui répondent aux questions ah. <rire> par rapport au diplôme. Euh, bah, je, on va en dire une chose, parce que tu avais commencé à le lire et on n'avait pas retrouvé le... Ouais. le poste en entier, mais c'est simple les diplômes, on peut en passer n'importe quand quand on veut. Il y a beaucoup de solutions. Il y a les, les cours du, les cours euh, comment on appelle ça, euh, en ligne ou comme le, c'est pas le CNED mais les cours. Euh, bon, on peut aller taper à une école et dire est-ce que je peux avoir des cours euh, à la maison Ça c'est une première chose. Si l'enfant n'a aucune demande de cours, là on est sur les apprentissages autonomes et libres pour ceux qui sont pas du tout passés par la, par même l'école dans la maison, ils peuvent très bien faire des cours d'adulte les cours du soir d'adultes s'ils veulent, euh, bûcher un bûcher un cours en ligne ou un bouquin. Et c'est possible d'aller passer un diplôme, c'est facile, et il y a une personne qui témoignait que euh, rentrer de Madagascar à quarante euh, plus euh, beaucoup plus tard à ses 40 ans, il a choisi de faire un BTS. Ça n'a aucun problème. Moi, j'avais entendu, et c'est ce qui m'avait rassuré, une dame de 75 ans qui avait passé au moins 4 diplômes différents dans sa vie, et le dernier à 2 ans de sa retraite, juste pour faire pendant 2 ans un, un métier qu'elle qu aimait. Et c'était des, des, des diplômes, quand même, des fois des bacs plus 3, 4. C'est pas un souci. Il y a ah, les validations d'acquis aussi. Ouais les VAE qui sont possibles il y a des tas de possibilités quand le moment vient, il suffit de chercher, on trouve
0: exactement parce que si, si ton enfant, l'avantage c'est qu'il saura qu'il veut faire probablement plus facilement et une fois qu'il aura vraiment envie de faire quelque chose, il va se, il va vraiment il va se mettre à bûcher parce que ce sera quelque chose qui va lui parler, qui va être une passion pour lui. Et puis il y a aussi le fait que de nos jours, bah, les diplômes. Moi, je pense qu'à un moment, ça va devenir un petit peu obsolète le diplôme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que avec tous les bagages qu'on crée même avec nos passions, comme ce que je suis en train de faire là, ben bah, voilà, je bosse sur le grand changement en parlant de mes passions. Ben, c'est des choses qui sont tout à fait euh, en voie d'apparition. C'est des nouveaux métiers qui sont en voie d'apparition. Ben, eux, ils vont faire partie des gens qui vont créer ces choses-là. Donc, mm -hmm. il faut aussi voir toutes les perspectives qui vont pouvoir se, se créer et s'offrir à eux euh, dans le futur.
2: Oui, c'est D'ailleurs, la plupart des gens qui ont été très innovants et qui ont apporté des choses clés dans la société sont des gens qui n'ont pas forcément des diplômes et ou qui ont fait très peu d'école, et donc, du coup, ont été obligés de créativité.
1: Mais En même, en même temps, c'est vrai que ça, moi, je le vois, je suis beaucoup confronté à ça euh, par rapport à mon aîné, justement, qui a 17 ans maintenant. Et du coup, ouais bah, il ne fait pas, pas de bac, il fait quoi Enfin bon, c'est un peu, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu l'altercation avec mon frère qui me disait, oui, bah, c'était pas inquiète, il a 17 ans, il n'a pas de diplôme, il n'a même pas son permis. Et, bah, je, suis, je suis pas inquiet. Et je voyais toute son inquiétude et, et, et il y a encore cette espèce de, un jour, on le disait avec Mathieu, c'est vrai qu'on on doit aussi, nous, se déscolariser. Ce qu'il y, y, y a dans beaucoup de gens, c'est « ouais, il faut un diplôme, il faut ci, il faut là », parce que sans diplôme, genre, tu ne peux rien faire dans la vie. Ouais. Moi, ça me fait souvent rire de ma propre expérience, parce que moi, j'ai un diplôme d'esthéticienne, cosméticienne, oh <rire> où j'ai ouais. <rire> 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 exercé un mois. Et, euh, et, et j'ai réussi tout le temps dans ma vie, j'ai fait d'autres choses, la vie m'a amené vers autre chose. Mais ce diplôme-là, ça m'a vraiment servi de le vivre dans l'instance, de faire cette école-là, c'était chouette, ça m'a connecté à ma féminité et tout. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il ne me sert à rien ce diplôme.
2: mais ça m'a
0: jamais. Ah non, mais j'ai fini le tonnes de cursus
2: euh,
0: et je ne bosse dans absolument aucun. Je n'ai bossé réellement dans aucun et je fais mon micmac à moi sur Internet. et eh bah ben, <rire> écoutez.
1: Non, oui, je crois que vraiment quand on a... Il y a, y, a, y a un moment donné, tu vois, quand mon fils a quitté, parce qu'il a quitté le lycée, donc après son trimestre, oui, il était super, un bon élément Il s'est dit, mais en fait, je m'ennuie vraiment, ça ne nourrit pas. Donc, on a été, bah, ok, on à la maison. Et... Euh, et, mais j'ai cette confiance absolue, si tu veux, qu'à un moment donné, euh, il va, il, il, parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas trop vers où, il ne sait pas quoi faire de sa vie, en fait. Il, et donc, du coup, à un moment donné, ça, ça va venir en lui. Et donc là, il va, il va partir à fond dans ce qu'il aime, et c'est évident. Et pour nous tous, en fait, quand on aime quelque chose à fond, on s'y met, on, mais aller en cours, apprendre des choses
0: théoriques qui ne nourrissent pas,
1: mais c'est, euh, à la limite, j'ai envie de dire, c'est
0: inhumain. Bah, ouais, c'est clair c'est contre-productif je pense et surtout que comme tu dis en plus là il a 17 ans c'est un âge l'adolescence c'est un âge où tu pas T'as pas du tout envie de te concentrer sur certaines choses, T'as d'autres choses à expérimenter, tu as toute une ouverture qui se fait à la vie et au monde et euh, qui, qui est très différente. Et, on, et je trouve ça absurde que à cet âge-là, on te dise, tu dois savoir dans quelle filière tu dois tu dois, tu dois, aller, tu dois savoir qu'est-ce que va être fait, de quoi va être fait ta vie jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Et c'est maintenant que tu choisis et après, ce sera trop tard. C'est quand même complètement absurde. Alors que ouais, moi, j'ai commencé à bosser à 29 ans sur Internet. Dans 29 ans, euh, voilà, et tout le reste que j'ai fait avant, ben bon, ben non,
1: voilà. Mais ça nous ramène vraiment quand même à nos propres peurs à nous, c'est ça qui est intéressant. Parce que on a en charge nos enfants et moi je sais que je sentais profondément que mon fils s'ennuyait, j'avais pas je me mettais à sa place et je lui dis Est-ce que toi tu aimerais tous les jours aller t'ennuyer quelque part? Je me dis non Non mais c'est vrai c'est en se mettant à la place de l'enfant, je me dis ben bah non Et en même temps c'est super dur de dire à ton enfant bah ok fais ce que tu sens Ok j'arrête l'école OK tu vas faire quoi Ouais, bon, bah c'est un grand vide et c'est là où il faut euh, avoir une espèce de confiance et, euh, et suivre la vie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret de ça. Ça, c'est
0: lignan, mais voilà. C'est exactement ce que tu dis. Il faut se déscolariser et avoir confiance en ce qui va venir. Et c'est vrai que pour beaucoup, ce n'est pas facile. Dans ma famille aussi, ce n'est pas facile. Pour mon mari, des fois, il a des doutes ou il, a des, il ne sait pas. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser les choses venir. Et il y a une... Ouais. Pardon non, non, non. Non, non, vis
2: -vis. Il y a une question de Agathe Lounou. Ah
0: ben bah, oh. voilà, j'allais rebondir dessus. Mais... Ah
2: bon, <rire> eh ben, je vais ben, la lire. Oui. Pensez-vous que c'est réalisable pour des parents qui ne travaillent pas à la maison Connaissez-vous des familles qui ont pu pratiquer l'IEF tout en travaillant à l'extérieur, ne serait-ce qu'à temps partiel Merci. Oui. Euh... Ah. <rire> Vas-y Marion.
0: Euh, non, <rire> oui. Si, si, euh, à, à temps partiel, oui, en alternance avec le mari. Mais est-ce est qu'il y a un de vous qui fait ça ou pas
1: La Mathieu.
0: Ouais. De quoi L'alternance, c'est ce que tu ah fais. Ah oui.
2: oui. Euh, mais alors nous, on est euh, à notre compte et en même temps à l'extérieur un peu puisque euh, euh, mon épouse, elle est architecte d'intérieur. Donc, il y a une partie du travail où c'est à la maison, toute la constitution des dossiers et tout, de téléphoner aux entreprises, les réunir et tout. Par contre, il y a une partie relation client et le chantier, le suivi de chantier, rendu de chantier qui est à l'extérieur. Euh, nous, on fait vraiment du temps, du travail temps partiel c'est-à-dire trois jours de travail trois jours de travail par contre on est à nos comptes donc on peut jongler sur nos horaires mais après je sais qu'il y a des parents il y en a un qui travaille un qui travaille pas ou deux parents qui sont à temps partiel mmh. et qui se et qui jonglent sur les euh, d'avoir pas les mêmes horaires de travail en même temps tout simplement ouais.
0: voilà. oui par exemple ben, infirmière on travaille on peut travailler la nuit tandis que le jour on voilà
1: oui, parce que si les deux parents travaillent, c'est pas... Ça, en tout cas, ça dépend aussi de l'âge des enfants. Mmh. Mais euh, ça me paraît, si les enfants sont petits et que les deux parents qui travaillent, ça me paraît irréalisable. Quand même.
0: Oui, là, du coup, c'est plutôt euh, prendre un instructeur ou, euh, ou une nounou, quoi. Mais euh, non, c'est plutôt de l'alternance, oui, qu'il faudrait viser. Mmh.
2: Et je crois qu'ils vont devraient faire une un, ces quatre une vidéo là de ça sur ces sujets parce qu'ils sont souvent posés et je pense que c'est une histoire d'organisation et mmh. d'organisation des, des parents en amont et quels sont les choix que l'on fait et quelles priorités on donne à quoi parce qu'on peut pas être euh, euh, instruction à famille complet en ayant euh, 40 heures par semaine euh, quand, parce qu'on a envie aussi de ça simultané euh, simultanément il y a un moment donné effectivement il y a tout qui peut pas rentrer dans la dans les cases donc à un moment donné il y a des choix à faire et euh, et à partir de ces choix se donner le temps de d'y basculer. Nous, en tout cas, c'est ça. On a, on a mis six ans, six ans pour se mettre à nos comptes à un rythme convenable. Entre temps, les enfants sont arrivés et euh, on, on s'est organisé pour pouvoir vivre quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire euh, ne pas conduire nos enfants à l'école. Euh, ça venait vraiment de moi, de, de l'expérience personnelle que j'avais au niveau de ma vie et professionnelle puisque mon boulot il est lié à l'éducation l'éducation nationale et tout ça je suis pas prof je suis formateur d'animateur professionnel mais euh, mais c'est lié et euh, et donc euh, on s'est organisé ça a pris un temps et euh, mais en fait une fois que c'est passé c'était c'est riche comme expérience et ça va plus vite qu'on le pense voilà. alors
0: je euh, prends un autre message de Laetitia Chandrila qui dit « Tout à fait d'accord, j'ai quitté l'école à 18 ans et j'ai trouvé ma voie à mon métier à 23 ans. Et aujourd'hui, j'ai 35 ans et je fais encore autre chose, mais sans diplôme. L'école et moi, ça fait deux. » Et bien, les ça fait quatre, voilà.
1: <rire> non, et puis c'est vrai qu'on cherche tout le temps parce que tu vois, moi je disais à mon fils qui se cherche on se marrait des fois parce que justement, je suis en transition de lâcher mon, mon, mon travail d'accueillante familiale que je fais depuis 20 ans parce que je crois qu'il ne m'aurait plus. Et du coup, je pars sur autre chose. Mais comme je vous dis, bah, c'est pareil, moi, je vais à tâtons, je ne sais pas où. Et je suis, oh, du coup, j'ai 46 ans, mais je suis au même niveau que lui, en fait. Donc, c'est tout le temps, en fait. Il y a la vie, rien n'est permanent et tout bouge. Et même le travail. Et, 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 et donc, on peut apprendre à tout âge, ça, c'est sûr.
2: <rire> Alors, voilà. Il y a Brigitte... Pardon, non, bah, euh, oui. après tu voulais qu'on s'arrête
0: Non, 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 j'allais reprendre ah. une question ou deux avant de, de s'arrêter. Il y avait, avait peut-être une question que
1: je trouvais intéressante d'Isabelle. Qu'est-ce qui est attendu lorsqu'on nous pose cette question, en fait, sur la justement ce problème de la sociabilisation qui revient Je reviens un peu dans le sujet du jour.
0: Oui, tu raison, il faut mieux recadrer.
1: <rire> et quelles sont les peurs et inquiétudes Et peut-être qu'est-ce que cela pourrait ouvrir
2: Il voilà. oh, y a beaucoup de choses à dire. Merci Isabelle.
0: La peur de la solitude et de l'isolement, je dirais. La peur d'être décalé par rapport aux autres et d'être... La peur de la secte, en fait. C'est ça ouais. oui, oui, non, oui, oui,
1: je pense. Oui, la peur que nos enfants ne, ne puissent pas s'adapter aussi à la société. Ouais. C'est ça, je pense. C'est une espèce de peur que nos enfants soient vraiment ou soient mis à l'écart ou, ou, hein, voilà, ou ne puissent pas... Euh, oui, s'intégrer dans la société telle qu'elle
0: est, en fait. Oui, puis ce, ce, ce qu'ils se sentent trop décalés par rapport aux autres enfants et finalement qu'ils ne se sentent jamais à sa place. Je pense que ça fait aussi partie des peurs.
2: Hmm. J'ai envie, de que... hmm? ouais, envie de dire quelque chose qui est un peu tranchant, mais euh, toutes ces peurs et inquiétudes sur la sociabilisation euh, renvoient au fait de notre propre problème de sociabilisation et euh, ça a été démontré je trouve par les échanges qui ont déjà été dits c'est que euh, la forme qui est proposée à travers une scolarisation à travers euh, l'obligation de partir entre 35 heures et 40 heures hein, dans un travail même s'il nous passionne, même moi ma passion j'ai pas envie de la faire tous les jours de 8h à, à, à 17h voire 18h euh, du lundi au vendredi non stop c'est ça serait plus ma passion dans ces cas-là parce que c'est trop en fait. Et du coup, ça, ça crée des problèmes de rencontre de l'autre parce que les gens sont victimes de ça. Un, une des facettes de mes boulots, c'est aussi le coaching amoureux. Et qu'est-ce que je peux en entendre comme difficulté à rencontrer quelqu'un, à vivre avec l'autre parce qu'on n'arrive pas à, se, à, à être en relation avec soi-même en fait et, et comme il n'y a pas de relation avec soi-même, forcément, il y a difficulté de relation avec l'autre. Et pour ça, il faut se laisser du temps. Il faut oser, il faut oser le « je ne sais pas » en fait. Parce que ce qui est proposé n'est pas socialisant.
0: Oui, tout à fait. Merci pour ta réponse. Je vais prendre un message de Lumia qui dit « Bonjour, ce qui est le di plus difficile pour moi, c'est de faire face à l'école, à mes parents et au père de mes enfants dans ce choix. » Comment exprimer au mieux ce choix afin d'être bien comprise Y a-t-il une vidéo qui le résume ?» ben, on, va, on va essayer de faire des vidéos. <rire> Mais euh, oui, parce qu'effectivement, ça, ça reflète donc des peurs comme on venait de le voir. Donc, je pense que le meilleur moyen pour, euh, pour les informer, pour les rassurer, ça peut être de, les, bah, de, 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 de leur faire… Euh... Par exemple, tu as des films. Tu leur projettes des films. Tu as le film « Être et devenir », le film « Alphabet qui », qui peuvent vraiment apporter une, une ouverture d'esprit. Euh... Il oui, puis,
1: puis, 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 y, y a des gens, moi j'ai été, c'est marrant que cette question arrive, puisqu'il y a 15 jours j'ai été en altercation avec mon frère en fait, qui n'est ne, ne, absolument pas ok avec mon système d'éducation par rapport aux enfants, et me, me prend il m'a dit « t'es complètement dingue Et je lui ai dit bah, « alors à ce moment-là on est des milliers ». Et je lui ai dit, essaye d'ouvrir ton esprit à, à autre chose, à d'autres possibles ». Et je lui ai envoyé une petite vidéo qui était sympa d'André Stern pour… Pour le, pour essayer de le toucher. Et en fait, il est et tu à ces trucs-là, en fait. Lui, il est complètement obtus, fermé. Et donc, du coup, c'est pas grave. Moi, je lui ai dit, je comprends que tu puisses t'inquiéter de la façon dont j'éduque mes enfants. Je comprends, c'est nouveau. Mais je lui ai dit, moi, moi, ce que je prétends, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, en fait, en matière d'éducation. Par contre, voilà, je sens que j ai, j ai, j ai, mes enfants m'entraînent vers ce mouvement-là. Moi, j'y vais, je sens, je suis mon cœur et j'ai cette confiance en moi. Puis, comme je lui ai dit, bah ben voilà, le temps me le dira. Mais euh, bien sûr, il n'y a pas de vérité. Je ne veux pas non plus chercher, si tu veux, à convaincre les autres. Là, je suis vraiment face à un mur. Il ne comprend pas mon, mon système éducatif. il ben, a le droit aussi en même temps. Bon, euh, après, mon, mon, tu vois, mon mari, moi, quand j'ai démarré, mon mari n'était pas vraiment pas ok. Et, euh, et du coup, j'ai imprimé des témoignages et je lui glissais sous son oreiller. C'était <rire> Je parlais pas, mais je lui glissais les petits trucs et puis à un moment donné, il me dit « Ouais, c'est pas mal, mais bon, on verra ça peut-être l'année prochaine ». Et là, je lui ai dit, je lui ai dit, euh, à l'époque, notre fils était en CE1, il a fait ça, un premier trimestre, c'était mal. Je lui ai dit « Ouais, mais c'est maintenant que ton fils est pas bien, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant et, ». Euh, et vraiment, euh, voilà, je lui ai parlé de cœur à cœur et là, il, il a compris, mais au début, c'était pas à 100%. C'était « Ok, tu veux te lancer dans l'aventure, donc tu gères ». Et, ouais. et ce qui était marrant, c'est qu'au début, euh, voilà, c'était moi qui gérais. Et petit à petit, en fait, il s'est pris au jeu. Il, et, et à chaque fois, en fait, je, 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 je l'emmène avec beaucoup de douceur et d'amour. Et, euh, et et coup, il, voilà, il y a une petite résistance, mais qui se lâche très vite parce qu'il se rend bien compte que, que c'est le vrai chemin. Notamment, je vais, il a vu le, le film aussi « Être et devenir », qui l'a amené à aller aussi plus loin. Enfin, c'est vrai, comme tu disais, tous ces films sont vraiment euh, bien pour ouvrir la, à, ouvrir la conscience à d'autres possibles, en fait.
0: Et puis, le fait que vous, toi, tu as pas mal de recul, ça lui permet aussi d'avoir fait du chemin et d'avoir confiance oui. Il y a, il y a, moi, moi, le mien, je l'avais projeté aussi, des, fin, il avait vu aussi pas mal de vidéos sur euh, des reportages qui passaient en plus à ce moment-là sur la maltraitance à l'école, sur les enfants en souffrance. Sur, euh, il, y a, il y en a aussi qui vont dans ce sens et qui peuvent être intéressants à voir si, si on a besoin de, de faire un choix. Parce que euh, si c'est ton mari, ça peut être plus délicat que si c'est tes parents ou tes parents ou d'autres membres de ta famille ou d'autres amis. bon Là, il faut, faut garder tête haute et puis se faire confiance parce qu'évidemment, on ne détient pas la vérité non plus, et c'est exactement ce que tu viens de dire. On a envie de suivre notre cœur et de suivre euh, nos enfants dans ce qu'ils qui veulent nous, nous amener à faire, et il faut vraiment euh, garder à l'esprit qu'on ne détient pas la vérité, mais que ça veut dire aussi que l'école ne détient pas la vérité et que on a le droit de choisir. Et ça, c'est hyper hyper important. On a le droit, c'est légal, voilà, c'est dans la loi. On a le droit autant de faire l'école à la maison que d'aller de, de, à l'école. C'est à égalité, donc il n'y a pas de <rire> Donc voilà. Donc euh, non, et, et puis peut-être qu'il a peur également, enfin tes proches ont peur, justement, à cause de ce sujet de la sociabilité, qui est un des plus importants. Tu peux peut-être déjà commencer par mettre en place des choses comme euh, des ateliers. Nous, on a créé un club nature, voilà, on a créé un club, pour, euh, parce que si, tu n'as pas forcément les occasions, si tu ne trouves pas d'association de, de, par enfant, il y a plein de choses que tu peux mettre déjà en place qui sont très rassurantes pour te, tes, tes proches pour la sociabilité, mais tu peux aussi créer tes propres euh, événements. Mm. Voilà.
2: Puis après, Après, après ça a été dit, mais je le rappuie, plus on s'informe, plus on se sent confortable dans nos idées et puis on arrive à les communiquer simplement. Moi, j'ai tendance à dire, euh, quand on découvre un nouveau truc, avant de vouloir passer à l'action informez-vous suffisamment pour vous sentir, vous, à l'aise avec, avec votre choix, en fait. Parce que les autres, ils vont naturellement venir piquer dans les doutes parce que c'est leurs propres doutes aussi. Et donc, euh, donc euh, voilà.
1: Et puis, ce qui peut être super bien aussi, c'est euh, aujourd'hui, c'est quand même vraiment facile avec tous les groupes euh, d'IEF, c'est de rencontrer une famille qui le fait. Moi, je reçois beaucoup de familles, qui, de gens qui viennent me voir, qui viennent me poser des questions et en fait, je trouve ça chouette parce que ma propre expérience puisse éclairer les autres. Et moi, c'est comme ça que j'ai démarré. En fait, quand je me suis lancée dans l'aventure, j'ai rencontré une famille qui le faisait. Et on est allé les voir avec mon mari, en fait, comment ça se passait. Et ça, c'est hyper rassurant. C'est Parce que bon, il y a la lecture, il y a Internet, c'est pas dans le réel. Mais dans le réel, rencontrer des gens qui vivent vraiment, voir les enfants, que ça existe, que c'est possible. Et bien ça, ça c'est vachement euh, rassurant et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment aidé à, à me jeter euh, à passer...
2: On ah, se après On se sent normal après. <rire>
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est sans plus... vrai. ce que tu dis. Maintenant, je me rends compte que j'ai fait ça aussi, que j'avais des amis qui faisaient l'IEF et que je les ai amenés à la maison. Mm. Et... <rire> <rire> et, 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 évidemment, la petite fille, en plus, elle avait un petit côté surdoué, et tu sais, la fille très en phase avec elle-même. Et du coup, c'était presque impressionnant, donc c'était euh, valorisant. Mm. Et,
1: ça, ça nous rassure, ça nous rassure en fait, c'est ça. On a besoin ça.
0: De... On a un message de Isabelle Nanglard qui dit « Maria exprimait, donc je pense qu'elle parle de Maria Montessori, mmh. qu'avant 6 ans, être mis en communauté n'est même pas physiologique. Mmh. » C'est clair. Bah oui, être séparé de, de son ambiance familiale et de ses parents et tout, je pense qu effectivement que ça n'a rien de très physiologique. Ouais.
2: C'est-à-dire que le, 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 le bagage... Euh neuronal n'est pas prêt en fait. Ouais, euh, ça, ça fait partie des cours que je fais en, euh, dans, les, dans le système. J'explique. Euh, oui, c'est ça. Qu le ne peut pas venir avant que le, la neurone soit prête. Que Mais tout ça, c'est
1: une vieille éducation. Où il ne fallait pas trop prendre l'enfant, pas trop s'en occuper parce que sinon il allait devenir euh, capricieux, il allait pas vous lâcher. Et, et euh, moi, je me souviens de de, de, de mon, mon petit mon premier quand j'ai venu à l'école Alors c'était une de mes cousines qui était maîtresse d'école donc j'étais un peu en confiance mais mon enfant euh, il pleurait un peu et moi je repartais de je, 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 ma maternelle j'étais comme ça je pleurais et mon mari me disait, mais c'est pas normal, je dis, moi ça me fond le cœur, je, je vois. et, et c'est normal, là. oui mais ne vous inquiétez pas, il va se calmer, mais, mais moi je peux pas, en fait, j'avais qu'une envie, c'était de chauffer mon gosse, qui de me barrer, en fait, tu vois, et, et je me dis, et, et, et du coup, toutes les autres mamans, ben, c'est normal, il faut que ça passe, la maîtresse, elle te dit, mais au bout d'une semaine, il va s'adapter, ben, bien sûr, il va se résigner, oui, <rire> mais c'est pas ça, quoi. On
0: voit bien qu'il s'est pas. Hein. » Ouais, ben complètement. C'est ça, c'est résigné C'est-à-dire qu'il est pas prêt à ça. Notre cœur, il est pas prêt à ça, mais on a, on ne suit plus notre cœur. On nous apprend à bien mettre ça bien au fond de nous et à, et à pas l'écouter et à pas de se dire, tiens, ça me fait de la peine. Tiens, ça lui fait de la peine. Est-ce qu'il y a pas un truc à creuser Non, 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 non. On, faut, faut laisser couler. Ça, c'est un peu les générations après guerre. Hein. En fait, c'est, on, on apprend aux enfants à, à survivre, en fait. C'est ça très, très... Des, des... Mmh. <rire> mais, euh, du coup, forcément, il y a quelque chose qui pêche, ben c'est la, la qualité émotionnelle de, de l'enfant. Mmh. Et
1: après, ça fait sacrément des dégâts, en fait, on s'en rend
0: mmh. pas compte, mais c'est hyper profond, en fait. Oui, ouais, complètement. Quand on voit le taux de déprime à l'âge adulte et de gens qui, sont, qui ne savent pas ce qu'ils sont ou c'est vrai mmh. que ça, ça fait mal au cœur. Et de toute façon, c'est en changeant l'éducation qu'on change vraiment la société, qu'on change vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des gens et les mentalités. Donc, c'est c'est pas quelque chose qu'il faut prendre juste à la légère en se disant ⁇ Ah ouais, ça va passer ?⁇ Non, c'est quelque chose de... Plus... Ouais, c'est marrant
1: parce que tu vois, je discutais ce matin avec une ancienne enseignante à la retraite qui est passée nous voir et, et, euh, et justement elle me disait ⁇ Mais oui, on est avec une, 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 un système éducatif qui date des années 20. Donc bah ouais. c'est complètement obsolète. Il y a un moment donné, ça, ça ne correspond plus à, à la demande d'aujourd'hui. Et c'est vrai quand on voit que l'enfant, c'est quand même l'adulte de demain. Si on veut que notre société change et elle, elle s'ouvre à d'autres possibles, il n'y a qu'en passant par, par cet accompagnement de l'enfant. Sinon, ce n'est pas possible. Quoi. Si on les remet toujours dans le même moule. Hein
0: Mais oui Mais <rire> <Et> oui <rire> ah, Si on les met dans le même moule, ben, ça va se casser la figure, en fait, tout simplement, parce que la, la société ne suit pas, donc c'est.. Mmh. Allez, je prends. Leur le, tour là, en fait, on voulait faire une mini-vibra. On a fait une maxi mini-vivra. <rire> <rire> c'est tellement passionnant. Il y a Nani Analia qui nous dit euh, « Super trio que vous trois, ça fonctionne super bien et c'est lumineux, vibrant. Merci. »
2: Merci.
0: Allez, Merci. je prends un dernier message euh, de Pouétiplouf qui nous dit « Comme dans la nature ou dans notre assiette, il nous faut de la diversité, mélanger les âges, les sexes, les métiers, les nationalités, tout ça, si on veut que chacun puisse s'imprégner de nouvelles choses. Mmh. » Voilà.
1: C'est vrai, et, et tu vois, j'ai fait l'expérience quand j'étais avec mes personnes âgées euh, et euh, je me disais autrefois, dans les familles, la personne âgée, elle est toujours à la maison en fait, elle était avec les enfants et, et euh, moi, j'ai pu voir à quel point la personne âgée, elle, elle a nourri mes enfants et mes enfants ont nourri la personne âgée. C'est vraiment des, des rapports enrichissants qui, je trouve dommage, se sont perdus parce que maintenant, les anciens, on les met en maison de retraite, on veut surtout pas sur le C'est vraiment dommage parce qu'il y a, y a quelque chose de vraiment profond dans la relation entre l'enfant et la personne âgée, que j'ai pu, euh, bah, vérifier à euh, plusieurs euh, plusieurs fois avec tous mes enfants, en fait. Où justement, euh, moi, ça est arrivé, il y a une mamie, elle prenait une douche avec mon petit qui avait deux ans, et ben, je douchais la mamie et le petit, et puis s'il prenait un grand, il avait les, 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 mollets de la mamie, quoi, tu vois, c'était la grand-mère, elle était dans une joie, c'était un bonheur intense, le petit aussi, enfin, et c'était des petites choses complètement anodines, mais ça, c'est ce partage de toutes ces générations, de tous ces âges, et euh...
0: bah, ça me je penser que j'ai vu sur internet l'autre fois une une maternelle qui a ouvert dans une maison de retraite ah oh, c'est chouette <rire> bah ben ouais c'est de dire s'il y a une demande et toi c'est encore mieux que tu le transposes dans la réalité
1: <rire> ouais. il y avait une fois une, une, une dame qui était venue et, euh, qui me disait mais parce que mon petit le petit dernier n'est pas à la maternelle elle me dit mais comment vous faites tout ça je dis mais mais en fait, il apprend comme ça, la motricité fine. Bah, oui, oui bah, bah, vous voyez, le soir, la mamie, elle, elle a besoin d'un petit peu de sirop et dans un petit gobelet, ben bah, c'est Samuel qui, du août, du août c'est deux ans et demi, il les emmène, alors, de l'aider à la mamie qui tremblote un peu, mais, mais c'est trop <rire> marrant. Quoi. Il était super heureux de faire ça tous les soirs. Et là, c'est hyper la maîtrise des films, tu vois. Faut... Puis après, il ouais, y a bon, ouais. de frère Enfin, chant. Et donc, je lui disais, mais il apprend dans la vie.
0: C'est voilà. complètement. à L'école, en fait, on, on sort les enfants de la vraie vie et on fait une vie factice avec des polycopiés et des, des fausses expériences pour, en espérant qu'après, ça va leur servir pour la vraie vie. C'est absurde, mais bon. Enfin bon. <rire>
2: Moi là je dis rien par rapport à l'école parce que euh, on est sur la sociabilisation et que ça pourrait déclencher des heures de discussion.
0: <rire> bah oui bah c'est ce que c'est en train de faire d'ailleurs donc <rire> <Voilà>. <rire> okay.
2: Mais par rapport à à la sociabilisation euh, ça on le dit en boucle, je l'entends en boucle de la bouche de Marie-Agnès et de Marion. La vraie vie, c'est pas dans les, c'est pas dans des carrés, des boîtes. Je reprendrai l'expression de, de Pierre Rabhi qui dit euh, euh, on nous met dans une boîte qui est l'école, puis après on va travailler dans notre boîte le travail, et puis pour se détendre on va dans une boîte de nuit, et on passe de boîte en boîte. La vraie, vie, vraiment, c'est pas une boîte, c'est fluide. Il y a quelque chose qui nous porte constamment. Et euh, et c'est pas et quand je le témoigne comme ça c'est pas une je sors pas ça d'une croyance d'un livre ou d'un truc mais d'un vécu réel où euh, c'est que de la surprise mais de la bonne surprise en fait quand on ne sait pas.
1: Tu
2: as oublié la fin Pierre Rabhi il dit tout ça pour finir dans une boîte. Ah oui c'est vrai <rire> dans
0: une boîte tu as raison. J'aurais <rire> pas oublié ça. <rire> Alors ah ben c'est excellent. Donc voilà, j'espère que au cours de cette euh, mini maxi Vibra, vous avez été convaincus que les enfants ne sont pas des êtres associels. De toute façon, ils sont sociables de nature. C'est à nous de les aider à prendre confiance en eux et à le révéler tout simplement en leur offrant nous notre présence et notre confiance à nous. C'est mmh. ça qui va leur permettre eux de construire leur confiance et leur sociabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc euh, voilà, si, si votre enfant pleure parce qu'il va à l'école, euh, ma mère est institutrice de maternelle, donc euh, oui, je vous connaissez bien le numéro, ben, pas forcément, si ça vous touche, ce n'est pas forcément normal. Posez-vous la question et dites-vous, est-ce euh, que j'ai envie de ça pour l'instant maintenant Est-ce qu'il est prêt Est-ce que moi je suis prête Est-ce qu'on peut faire les choses différemment Des fois, ça demande de changer euh, la, le mode de vie. Moi, j'ai déménagé. Nous, on a déménagé pour pouvoir faire l'école à la maison parce que ce n'était pas possible dans notre région. Mais euh, voilà, ça peut être une très belle aventure et n'ayez pas peur pour votre enfant. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin à tous les deux
2: Marie-Agnès, de ah, bah, ouais, je n'ai
1: pas de mot de fin qui vient. Donc, euh... <rire> un petit bon, bah, au revoir. Hein, voilà, Voilà, oui, un petit au revoir. Merci. Euh, Il figurait peut-être un petit mot, c'est « ayez confiance en vous et en vos enfants
2: voilà. ». Oui, moi, ah. mon petit mot, ça sera qu'on on est avec l'ensemble du euh, des, des outils pour vivre heureux. Faites confiance pas confiance comme ça. Faites confiance que tout est déjà fait pour être heureux, en fait. Exactement.
0: Et bien, merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir été là. Vous avez été environ 70 à nous suivre cet après-midi. Alors, merci, c'est cool. Et euh, je vous remercie et on vous dit à la prochaine parce qu'on compte faire d'autres mini vibra yeah. <rire> ensemble sur euh, les, beaucoup de thèmes éducatifs. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez qu'on fasse une vibration sur un thème en particulier. Voilà, je vous remercie et je vous fais tous des gros bisous.
2: Merci. Merci à tous. Merci à tous.